0: 亲爱的听众朋友，您正在收听的是您正在收听的是由喜马拉雅出品的《天下帝国》，作者少叶，演播成峰，第三章，天下宗师。舒国皇帝为了帮我找寻可供食用的神兽，于是拿出白银一千两悬赏搜捕神兽。自悬赏贴出后，舒国国土之上。无数的飞行堡垒在其上空飞行，他们纷纷前往叔国国都郢都。此次负责督办筛选神兽事务的人是天下第九宗师望叔。天下第九宗师为何会来此参加如此低等的活动，实在让人难以捉摸。此次，除宗师望叔所带神兽外，其他神兽最高级的都是一等神兽。天下神兽除最厉害的十二个。其他神兽共分为甲、乙、丙、丁四级，甲等比较稀少，天下不过百只，因而乙等神兽已算顶级。太后亲自见了网叔，说道：“宗师来了也有些时日，但哀家还是有很多不解。神兽筛选此等小事，宗师为何前来，并主动请缨担任此次神兽筛选的监察官？”你来时说，因为怜惜智儿的经历，但天下之大，如智儿般痛苦遭遇的多如牛毛，为何单单选我的智儿？望叔回答说：“我无法将事情原委告于太后，但我可以保证两点：第一点，我无加害文治之心；第二点，我要收他为徒，拼尽全力保护文治一生。”以上两点无法做到，我愿天诛地灭。太后听后说：“宗师既然说了，那哀家愿信宗师所说的，一切听宗师的。明日就带宗师见智儿，让他拜您为师。”宗师道：“那就按太后的意思办，我这就退下了。明日还请您派人带我去见文治。宗师走后。太后身边的太监王公公就说道：“太后，这个宗师是否另有所图呢？”太后说：“天下宗师活着的不过七人，个个傲骨，各大国的皇帝都很少能请到，更无法调动。他愿意来教智儿，是智儿的福气，其中能有什么诈？以他们的能力，何须用诈？”第二日。宗师网叔随王公公前往梁王府去见文治。此时的我刚刚起来，灵敏也刚巧来到我的府中。我此时正在父母的寝室，灵敏走进来，看到我正在用手抚摸着母亲的梳妆台，慢慢的流下了眼泪。灵敏上前握住我的手，望着我的眼睛对我说：“我娘去世的时候，我父亲曾对我说过。”娘虽然过世了，但她只是去另一个地方而已，并且在那个地方时刻关注着我，希望我能快乐地成长下去，活下去。我看着灵敏的眼睛问道：“他们真的能看到我吗？”灵敏冲我点点头说：“可以的。”随后，他拉着我的手跑了出去。阳光从侧面照到他的脸上，仿佛周围的一切都静止了。我们刚走出院落的门口，就突然被人拦了下来。拦我们的人正是王公公，他指着后面的年轻人说：“文治殿下，这是太后为你找的师傅，教你习武的。”我紧握着林明的手，走到望叔面前问：“你叫什么名字？”站在一旁的公公却连忙答道：“殿下，此人是天下第九大宗师望叔。”宗师示意了下手势，意思让王公公退下。王公公说道：“那奴才我就先退下了。”然后扭过头对我说：“殿下要跟师傅好好学习武艺。”我点了点头。之后，王公公便离开了。我看着望叔问道：“师傅，我们先学什么？”师傅回答道：“先练习吃。”他先将烹食好的神兽给我全部端了上来，共十一盘。身旁的敏儿妹妹有些眼馋，我见状连忙说道：“师傅，可以带敏儿妹妹一起吗？”师傅点了点头，说道：“可以，这也是我第一次收徒，就多说一个吧。你们师兄妹间要多加照顾。”随后，师傅给我和敏儿妹妹每人盛了两小份，让我们尝一下。我每份都吃起来并无异常，敏儿妹妹只能尝食一份酷似鹅肉味道的神兽肉，其他肉一吃便吐了出来。师傅说这鹅肉正是他找来的假等神兽之肉。然后望叔对我说道：“这些肉包含不同的属性，每种肉都有属于自己的属性，很多属性都相生相克，我都不能同时食用，若强行食用只会损伤身体。”我问道：“师傅，那我为什么可以同时使用？”望叔说：“其中缘由为师很难解释。”我说：“那天下除我以外，您还遇到过能同时食用不同属性神兽肉的人吗？”师傅回答道：“有，是位故人，但十多年前已过世。”我问道：“是位怎么样的故人呢？”师傅看了看我说道。等以后有机会，我再给你讲讲这位故人。神兽肉食用过后，我的身体未曾发生任何变化，敏儿妹妹倒是有些变化，她感觉自己似乎变轻了一样，步伐轻盈了许多。望叔对敏儿说：“这样，我这里有一本轻功的书，你俩拿去练习练习。”然后将此书给了敏儿。我凑过去一看，并没有名字。我随后问师傅：“此书叫什么名字？”师傅说：“此书无名，你们只管练习便是。”我和敏儿参照书中所写，运气于丹田，将气力于脚下。我跑了几步，瞬间停不下来，我便对师傅大声喊道：“师傅，救命！我停不下来了！”师傅快步向前，伸手准备把我挡在树前。这时，师傅喊道：“不好！”随即把手收回，我一头撞到树上。师傅说：“你体内的内功过强，但外人进行干预也无法帮你调控内力，而且外人也很难让你学会调控内力，只能依靠你自己。”我和敏儿妹妹按照书中所写练习了半年。半年后的某天早上，师傅拿着鸡腿走了上来，对我们说：“你们的轻功已经练到了五级的水准。”为了让你们达到宗师级别的轻功水准，我给你们找来了此物。随后，师傅从身后用绳子牵出了一只酷似公鸡的神兽出来。我说：“师傅，这是要给我们补身体吗？”师傅啃了口鸡腿，用鸡腿敲了一下我的头，说道：“你就知道吃。此物为甲级神兽，专用来进行追踪呢。」其追击速度不逊宗师水平。”你轻功要是能甩开它，其水平将不亚于八级轻功水准。你内力有大量需要开发的，用它锻炼正合适。我问道：“这只鸡是如何追击的？”望叔边从我身上取下一枚扣子边说：“此神兽鸡食用物品后，便会不停寻找此一体的物品，不停使用，但不会使用活物。”话音刚落，神兽鸡就把我身上的一块布扯了下来。我师傅说：“还愣着干什么？还不快跑起来！”我反应过来，飞速的跑了起来。此时，敏儿妹妹对着望叔说：“我也需要这样练习吗？”望叔回答道：“这种方法也太不斯文了些。他内力好，这样见效快。你不太适合此方法。我这有一本我所练的上乘宗师级别的轻功秘籍，你拿去练习。”傍晚。望叔和敏儿见我许久都未回来，于是二人开始寻找我。最终，两人在一山涧的山沟内找到了我。敏儿正要向我走来时，我连忙说：“你别过来，你先回去。我和师傅还有点事要说。”我随后和师傅一起回去。他有些不解，便想继续向前。我蹲着，一时不知所措。望叔似乎知道了缘由，于是对敏儿说：“我看这样，你先回去吧。”我估计你师哥可能想给你个惊喜，又怕被你发现。我和他随后赶上，怎么样？敏儿点了点头，对我说：“文志哥哥，那我先回去了，你们要快点些。”敏儿走后，望叔边走近我边说：“衣服被吃了还剩多少？”望叔走近了，看了我以后，从身上把外套脱了下来，披到我的身上，然后望叔说道：“明天早上继续练习，不过记得多带些衣服。”还有，待会儿回去别忘给你师妹带礼物。又过了差不多半年，此时的神兽鸡已经饿了快一个月了，在这一个月内，我是不停的奔跑着，那只鸡看来要被饿死了。就在这一天，望叔找到了奔跑中的我，望叔让我可以停止跟神兽鸡的练习了。我问道：“为何不让我跑了？”望叔答道：“你这轻功算是可以了。”如此这样的练习再进行下去也没有太多的意义了。你去找你师妹，我给了她一本轻功古籍，你也跟着一起练习吧。我找到敏儿，拿过书一看，这本书名叫《优步》。我问敏儿：“你练得怎么样？”敏儿说：“此书只有八步，但练习有半年，我第一步还没有练习好，怕我此生也只能学下三步而已。”我拿过来看了一下，发现也尤为困难。次日，我便找到望叔。此时的望叔正用烤架在烤制一只整羊。我对望叔说：“师傅，这书上功夫，敏儿都已练习半年有余，却还未学会一招。我看了半天也没学会，此功该如何练习啊？”望叔边刷着烤肉，边对我说：“不瞒你，此书治武功。”我也未能将其全部学会，你师妹能学会半招也是不错了。你虽然没有学会，但轻功已经够用了。然后，望叔夹起一块烤肉对我说：“这个烤酱是秘制的，你也来尝尝。”我尝了一口，笑着对望叔说：“味道不错，师傅，你这酱料是哪儿买的？”望叔笑道：“这个你可买不到，这是秦国皇宫里拿的。”我问师傅。秦国是什么样的国家？师傅说：“那我就给你说说，在师傅年轻之时，天下大国还未出几个，天下大多还是千国割据。短短三十余年，天下灭亡之国不下千国。当今多个大国格局中，秦国实力最强，赵国、齐国、北秦也算大国之一。最近，赵、齐、北秦三国联军在凌峦与行军对峙。”秦国方面是秦帝御驾亲征，三国联军方面主帅是北秦名将赵翼之子赵兵。不过传闻赵兵徒有虚名，虽熟读兵书，但无真才实学，只会纸上谈兵。看来此次大战对秦国有利，你也要抓紧练功。估计不久后你也会被秦帝召见。我说：“我要去秦国吗？”师父答道：“对，不过不用担心。”到了秦国，会有人保护你的。我问师傅说：“师傅，秦国保护我的人是谁？”师傅答道：“保你周全之人，到时自会找你的。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，欢迎继续收听。